0: 你现在在收听的是《日本大特搜》。本期节目由某某购物网赞助播出,出。出国玩用手机拍照拍影片，当然相当方便。不过一直拍下去，手机一下就没电了。而且手机同时还要查 Google Map、绑西瓜卡、坐地铁。出门旅行，我还是会推荐大家：手机归手机，相机归相机。手机负责当旅行的小助理，相机专门拍摄记录整趟旅行。索尼在今年六月推出专门为 vlog 打造的全功能相机 ZV 1 Mark II， 不用换镜头，而且非常轻，比上一代还要再更超广角。自拍时脸不会占据整个画面，还可以设定电影级风格、高品质收音。详细资讯都放在资讯栏连接，让 ZV 1 Mark II 陪你轻松记录每一趟珍贵的日本旅行。欢迎收听日本大特搜，我是 Keith 研究生。今天是2023年令和5年的8月10号，星期四。明天开始啊，是日本的三连休哈，十一、十二、十三哦，十一号是山之日，山之日我们明天再聊哦，就是山的日子了哈。然后呢，接续着呢是日本的中元节，就是偶 b 哦，是三十、四、十五哈。对日本来讲，也算是一个蛮大的日子哦。这个三之日结束之后呢，接着这个我蹦在八月中，感觉好像夏天就到了最热闹，不是最热闹，最热的时候，不见得闹，但是很热哈、哦。这个也是稱作所谓的真夏哈、哦，夏天的正中央的时候。提醒大家一下，如果你这个时候来日本啊，这个很热是一回事，然后塞车也是一回事，接下来有可能会大塞车哈、哦。所以明后天呢？尽量的，如果你要移动的话，不要用公车，就是巴士或者是租车移动。尤其你如果来东京啊，要去个河口湖那方向哦，你坐那巴士啊，应该可以塞车塞到不行。尽量使用那种巴士不是巴士啦，铁路哦，这种比较能够有保障，<笑>不会塞得太夸张的交通方式，以免整个行程全部都塞在路上了哈、哦。今天啊，久违的话，要跟大家来聊东京哈、哦。其实这个题目呢，我想要做非常非常久了，因为一直有人在敲碗说这个东京铁塔要在哪里拍照。因为我从大概去年年底开始哦，就还蛮喜欢出门去拍东京铁塔的。我觉得感觉很棒啊，那个是一个怎么讲呢？对我来讲是属于一种自己的回忆哦，就是说我可以在各个不同的角度看到它。毕竟东京铁塔对于东京来讲是一个意向非常明确的地方。而且呢，因为它是红色的哈、哦，这种暖色系的建筑物呢，在东京其实蛮少见的。尤其你看天又是蓝的、白的，然后旁边的建筑物基本上也不太会是暖色系的。尤其晚上啊，你又有点蓝色的感觉的时候，东京塔真的是蛮漂亮的哦。在我心目中，它真的算是在东京你要讲到它的 landscape、它的地景的时候，无论如何都会希望它是能够在我的照片里面哦的一个地方哦。所以跟晴空塔不太一样，有些人喜欢造晴空塔，因为它更高，然后很多地方可以拍到它。但不知道为什么、欸，对我来讲，东京铁塔就是东京铁塔、喔、你看到东京铁塔的那种感觉啊，才会有那种哇，我在东京旅游啊，在东京生活啊，在东京度过的感觉。所以今天呢，我应该会做两集、喔、就是这个礼拜四、喔、今天以及下个礼拜四呢，会继续、喔想要跟大家来聊一聊，如果你来东京的时候，你想要拍东京铁塔，有哪些地方呢？是你可以适合去拍拍看的哈、哦。应该说我自己应该都走过了一圈，然后想要跟大家来分享一下，在东京你要帮东京铁塔拍完美照的一些好的拍照景点。要来聊这个拍东京铁塔这件事情哦。我首先聊这个地点之前，想给大家一些方向哈。就是说，当然你如果要用手机拍东京铁塔的话，我会建议大家不要去找太远的景哦。因为你如果找太远的景的情况之下呢，东京铁塔就在你的画面里面就变得很小很小哦。所以如果你要拍东京铁塔的话，用手机拍，我会建议你可以找一些比较近的地方。那我今天会分享的点呢，最主要都会以比较近的地方的点为主。那在聊这之前呢，我想要先说一下哦，其实，在日本呢，他们在马路上面拍照是有蛮多的限制的哦。所谓的限制的意思就是说呢，有些地方它其实是不允许你架脚架的。那有些地方你如果说你要很认真拍的时候，其实你都是要申请许可的哈。比方说哈，像我之前呢，就是会有跟一些媒体出去。那他如果说他今天要用三脚架，或者是用那种比较大的机器拍的时候，有些地方其实都要跟当地的警察局申请才能拍摄。又或者是说呢，如果说你是在一些私人的地方的话，大致上在日本来讲，都还是要说一下，然后，所以就是说，如果你今天要拿脚架拍的时候，真的大家可能要稍微注意一下。那你有可能会被说，诶，你这边可不可以不要使用之类的？哈，你要观察一下，或是看一下附近有没有相关的规定。那手机拍的话，通常会比较简单一点，然后你比较不太会碰到这样子的问题，因为你就是拿起手机就拍了嘛，你也不是那种很大的相机，基本上比较没有杀伤力了哈，应该是这样子说哈。那一般来讲哈，拍东京铁塔为什么大家会那么喜欢拍？哈，日本人也很喜欢拍。那第一个呢，就是我刚讲到的它的颜色，因为暖色系的建筑物在东京真的是不多啦。所以说，东京塔这种暖色系的建筑物呢，在白天的时候哈、哦，你拍下来，你会感觉到说，哎，真的有一个塔在那里，因为它是红色的，附近基本上你也找不太到其他红色的建筑物。那晴空塔通常比较不是靠颜色取胜，因为它就很高嘛，附近已经没有人跟它一样高了，所以你怎么拍都会看到它。那东京塔除了这一个白天之外呢，晚上拍起来也相当的好看哈、哦。另外还有一点呢，大家可以稍微注意一下的。这个我在我的节目哈也跟大家聊过很多次哈，尤其我在第五回的时候有跟大家聊到过說，说东京铁塔它其实是会换颜色的哈。如果大家有兴趣，也可以回头去听一下第五回的节目哈。那原则上来讲呢，它有两组颜色，一组是夏天的限定色哦，你会比较凉爽一点，红色白色；那冬天的色呢，就会是比较是红色橘色的感觉。所以你要拍东京铁塔的时候，依照不同的季节会有不同的颜色。理论上夏天的时间是比较短的哈、哦，从七夕开始哦到九月左右，大概只有两个多月的时间，它就是有一种夏季限定款。那其他的时间呢，基本上都会是冬季款哦，就是红色、橘色的感觉。一般来说啦，我觉得冬天的东京铁塔拍起来跟整个街景的感觉是比较棒的。我这个算是个人的喜好哈、哦。但是夏天还是要拍，为什么呢？因为夏天的那种感觉很特别哈、哦，你会真的会有一种凉爽的感觉，因为它不是那种红色橘色让你觉得很温暖的，它等于在这个天际线上面啊，有那种白色的光，然后又搭配红色的光，你可以看到东京铁塔本人的那种感觉哦，就有点像是穿了个衣服，呵呵我觉得也是蛮不错的哈、哦。那除此之外呢，你也可以特别挑礼拜一去拍，因为每个礼拜一呢都会有所谓的限定色哈，每一个月都会有它的颜色。那不定时的，它也会有不同的日期哈，在晚上会点上不同颜色的灯。还有一个颜色呢，就是在满月的时候，满月的时候它会有一半的灯是不开的哦，让你可以更方便的看到月亮。虽然<笑>。我觉得象征意义比较大了，它、啊、就是前上半段基本上是不亮灯的，只有下半段是亮灯的，这个是在满月那一天才会有的哈、哦。所以你在拍东京铁塔的时候呢，你可以稍微注意一下哈、哦，你想要拍到什么颜色的东京铁塔，要白天拍还是晚上拍呢？好，我刚刚讲到手机，那如果你不是拿手机拿相机拍的话呢，一样的，如果你是在东京铁塔附近去拍摄的话，我会比较建议你要去用比较广角的镜头啦，否则。很难拍进去哈，应该是说，尤其是那种芝公园旁边非常近的地方，你如果不是广角镜头，你要把它全部拍进去，本身就有是有难度在的。那当然，现在手机要拍广角比较容易哈，所以说手机比较没有这样子的问题。那假设呢，你今天要在比较远的地方拍的话，你可能就会需要这种到200厘米的望远镜头会比较适合哈，因为你才有办法让你的画面里面不是只有很小很小的东京铁塔而已。你是可以搭配着附近的一些建筑物，而不是整片哈，就是一个小拇指都不到的一个距离哈。这也是为什么，如果你拿手机拍东京铁塔的话哈，我会建议你哈，就是尽可能去比较附近的地方拍它。那我今天接下来要介绍的这几个点呢，基本上都是在东京铁塔附近的点，我其实都拍照过，你可以从我的脸书 IG 上面找到相关的照片哦。那第一个我想要跟大家分享的呢，就是所谓的芝公园。那芝公园呢，因为就在东京铁塔附近的一个公园，那它有几个蛮经典拍摄的点哦，大家可以参考的哈。首先呢，第一个点呢是所谓的芝公园四号地。芝公园四号地这个词，你直接输入到 Google Map， 你应该就可以找到它。那这个地方拍摄很特别的地方是呢。因为你有一条马路哈，不是马路啦，行人步道，两旁呢就是有点灯哈，然后中间是东京铁塔。那这个画面呢，其实你会看到很多的日剧都在这边拍摄哦，就是有那个男女主角走在这边，然后后面有一个东京铁塔哦，你就感觉很像是一个画哈，有一点点对称的感觉，两边都是灯，然后都有树，然后中间就是一个东京铁塔在。正中央，所以芝公园的四号地哦，我基本上蛮推荐的。这是一个还蛮经典的东京铁塔拍摄的地方。那当然，因为这边呢，其实后来啊，很多人会来这边拍婚纱，或者是拍一些什么的纪念照哦。所以现在这边其实是有管制的哈、哦。你会到那边的时候，你会看到他说，请不要在这边架脚架啊什么去拍摄哈、哦。最主的原因是因为以前啊，会有一些人在这边拍婚纱，就等于挡住了这一整条路哈、哦，所以就开始禁止了。但是如果你只是拿一个手机照相，或者是拿一个相机哈、哦，远远的照过去，基本上是没问题的啦，因为你就拍了就走了哈、哦。我会蛮建议这边不要架脚架的哈、哦，这个架脚架其实是蛮显眼的。我每次去那边拍，白天跟晚上你拍起来的感受会不太一样。那白天的话呢，因为灯没有开哦，左右两边的灯没有开，所以你拍起来的时候，你会感受到一整片绿哈、哦。假设你是夏天去拍摄的话。那如果你晚上拍的话呢，你就要稍微注意一下了哈、哦，因为两边的灯打开的情况之下、啊，你如果没有拍好呢，可能那个曝光就会曝的不是那么的漂亮哦。所以就是晚上拍可能会需要有一点点调整光圈、快门的技巧。我自己是还蛮喜欢白天的感觉的，我觉得白天在职工园四号地拍摄东京铁塔的感觉比晚上特别哦，又蛮舒服的哦。这个是第一个，我还蛮推荐大家可以去拍摄东京铁塔的地方。那第二个呢，是芝公园的一号地哦，一样的，你如果在地图上面输入芝公园一号地，你也会看到这个地方哦。芝公园一号地啊，不但是一个可以拍东京铁塔的地方，你也会看到有人在那边练舞，或者是带着狗在那边遛狗哦。原因是因为呢，芝公园一号地其实是有一整片的大草皮。你坐在那边其实蛮舒服的哦，那边有几棵树，你可以在树荫下面就在那边拍照哦。所以呢，你有的时候白天你会看到，呃，夏天应该没办法，太热了。但是如果是秋天、春天的话，你会看到有人拿着一个笔垫就坐在那个草皮上面哦，就在那边打电脑。然后你眼前呢看到的就是东京铁塔，你会觉得还蛮舒服的一个地方。我自己也在那边拍过照哦。所以，芝公园一号地呢，也是一个我还蛮推荐大家可以去拍的，因为在那边啊，你可以拍到东京铁塔本人，然后几乎全貌了，然后前面又是一整片的草地哦，你可以从草地的后面拍过去。那有的时候这边会有一些装置艺术啊，或者是一些展览的时候哦，你会可以连这些装置艺术跟展览一起拍进去。比方说哦，之前路易比洞哦，跟那个草间弥生的南瓜哦，我就在这边做了装置艺术。你就可以一次哈、哦、把它全部都拍进东京铁塔里面。那这个地方我觉得以一方面好去了，因为就是赤羽桥站出来哈、哦，你走一下就到了。职工园站走过去也不远哈、哦，所以呃，职工园一号地我觉得算是入门中的入门，我非常推荐大家可以去那边拍东京铁塔，而且你可以呢蛮 free 的，就是很自由的去构图，然后甚至你人在里面跟它拍照也是非常的方便哦，你也可以。跟东京铁塔合照的一个好地方。再来这附近呢，还有一个点啊，就是所谓的真上市。哈。那真上市那一个地方呢，其实有一个阶梯哦、喔。你沿着阶梯上去呢，正中央是真上市，那右手边你就会看到东京铁塔在那里。很多人都会是晚上去拍摄、喔、那晚上去拍摄的话呢，因为这个亮度实在是落差非常非常的大，所以如果用手机拍出来的时候，我不知道怎么调整哎、欸，可能调整起来会有一点点问题哈，因为。真上是实在是很暗，然后东京铁塔又太亮了。假设用相机拍，这个熟悉相机的话，应该比较知道怎么处理它。那后置的时候，你也可以把铁塔的灯给拉暗哦，然后真上是让它亮一点点哦。那当然白天去拍就不会有这样子的问题。我自己是觉得晚上拍起来的感觉会稍微好一点点哦。那个真上是有一个寺庙，旁边又是铁塔，那感觉实在是蛮棒的哦，有一种那种。老的地方跟新的地方交错的那种感觉，新与旧一起在东京发生。我相信应该很多人对于东京铁塔拍照的第一名就会是在真上市，我自己也蛮喜欢的哦。就在那边拍摄的感觉，其实白天也蛮棒的啦，因为白天你就可以看到整个真上市嘛。但是有的时候人太多的时候，你就会觉得有点拥挤哈、哦。这个就看你什么时候去拍啦。一种古跟今一起放在同一个画面里面的感觉哦。那另外还有一个呢，非常有名的，应该说这个算是拍完美照的地方哦。很多以前算是血场，现在应该不算血场了啦。现在应该算是大家去必拍的地方哦，就是东京铁塔的停车场旁边的阶梯哈。那东京铁塔旁边的阶梯呢，它其实地点啊是那个豆腐屋屋盖的旁边。豆腐屋屋盖哦，是一个非常有名的餐厅哦，你可以在东京铁塔的旁边，然后在那边吃一个日式的会席料理。所以很多人都会特地去那边吃饭哦，那边吃饭的感觉是非常非常特别的哈。那在这一个餐厅的旁边呢，就是东京铁塔的停车场哦，那边有一个楼梯下去就可以走到停车场里面。你从停车场出来的地方，刚刚好你就会看到东京塔在整个正中央，然后呢，有一种怎么讲呢，开拓的感觉，因为你从暗暗的地方走出来，有一种出隧道的感觉。正中央就是东京铁塔，然后你也可以呢，人，大家拍完美照的时候，人就会靠在墙旁边，然后就跟铁塔合照哦。但是这个地方因为真的是蛮挤的，所以你在那边拍照的时候，真的是要稍微注意一下。如果人多的话呢，你会看到有一种排队的感觉哈、哦。不过好像外国人拍比日本人多一点点哈、哦，日本人在这边拍照的人似乎没有那么多了哈、哦。然后这边也不太适合拿脚架。我觉得这边拍摄应该以大白天为主吧，晚上在这边拍好像有点不是那么好拍的感觉哈。好，再来还有几个点哦，也是在东京铁塔附近的点哦。一个呢是次宇交叉点，次宇交叉点就是从大江户线的次宇桥站走出来，你就会看到的东京铁塔，基本上你一走出来就会看到了啦。那底下呢是加油站哦，然后上面呢就是铁塔，因为这一个交叉路口非常的大。如果你是用手机拍的话呢，应该很好拍啦哈，就拿出来就可以拍了哈。有些人很喜欢在这边拍晚上的夜景，因为呢这边有很多的车会在这边交错，所以呢你可以用比较长拍摄的镜头哈，就是把快门拉长一点点，你可以拍到东京铁塔跟整个车的灯轨的一个画面。其实我常常去那边都会看到有人在这边拍摄东京铁塔。那另外呢，在附近还有一个交叉点，叫做三田交叉点哦。那三田交叉点呢，一样的哦，你可以从那个地方拍摄到晚上的时候有铁塔在你的正中央哦。原因是因为呢，你可以看到就是在马路上面，马路的尽头就是东京铁塔的感觉，其实蛮酷的。然后呢，晚上又有很多的车在这边跑来跑去，你就可以感受到东京铁塔跟这种车水马龙的感觉。在三田交叉点的这一个地方，你稍微往西边走，那边有一座桥，叫做杂之石桥哈的步道桥哈。杂呢是日本的那个改杂口的杂，然后石呢是错字边，然后一个石字的石哈。杂之石桥步道桥上面啊，你也可以拍东京铁塔，这一个也是我非常喜欢拍东京铁塔的地方。原因是因为呢，你刚好可以看到东京铁塔的左半部有一点点被挡住了哈。然后你从桥上面拍下去的那一个视觉感也不太一样，这个也是一个我非常喜欢晚上去拍照的地方，你可以拍到就是有很多的车水马龙，以及东京铁塔就在你正前方的感觉哈、哦，这些都是离东京铁塔比较近，而且你可以拍得到它单体照片的地方哈、哦。不知道大家听了之后有没有觉得好像脑中多了一点 idea， 到东京玩的时候可以去这些地方拍照呢？那这几个，我觉得应该都是你手机可以直接拍出来的，因为距离没有很远，你不太需要用比较长焦的镜头就可以拍到很不错的东京铁塔哈。这几个地方不知道大家去过几个呢？那下个礼拜我会继续跟大家聊东京塔的拍照点，我会再把它稍微拉远一点，有一些可以在登高的地方拍的，有一些离东京塔稍微远一点点。你拍摄出来的感觉又会跟我今天介绍的这几个点不太一样哦，因为你拍出来的不是铁塔本身，跟它附近的感觉，你可以用一种比较不同的地景的方式来拍出你自己喜欢的东京铁塔。好的，我们这节日本大特搜就到这边，喜欢这期节目别忘了帮一下五星好评，也追踪我的脸书 IG， 我们明天见喽，拜拜。